0: All right,
1: waar zullen we het dus over hebben? Ik um, vroeg me net af of jij altijd weet waar je mobiele telefoon is mm. in Space and Time. Dus als je nu nadenkt van, oh, waar is mijn telefoon, dat je meteen weet.
0: Nou, nu wel. Nu ligt hij gewoon naast me. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik dacht, mm, ik dacht dat ik hem bij me had, maar... Blijkbaar toch vergeten, zoals toen we een keertje gingen opnemen... en ik op mijn Search My iPhone moest kijken of die nog thuis lag of niet.
1: Maar ik weet nog wel dat er toen wel een paniekmomentje ontstond.
0: We gingen toen bellen of zo. Er was iets waarom ik hem op dat moment nodig had wat niet via de computer kon.
1: Soms voelt mijn mobiel echt als een soort verlenging van mijn lichaam. Dat ik gewoon altijd weet waar die is. En als ik niet weet waar die zich bevindt, of denk ik... oh, waar is mijn telefoon? Dan is er een soort gemis... Hmm. Dat ontstaat. waar dat ik ook gewoon moet, ook als ik niet per se iets erop moet doen, dat ja. ik wel gewoon wil weten waar, waar bevindt het apparaat zich dan.
0: Ja, dat komt natuurlijk ook gewoon omdat je zo vaak op een dag dat ding er even bij pakt. Dat heb ik ook, ja. Ja, je, hoe vaak raak je per dag je telefoon aan? Daar is onderzoek naar gedaan, hè? Net zoals ja, hoe vaak je je veel. gezicht uh, aanraakt.
1: Volgens mij is het echt heel veel. Ja. En ik weet ook nog aan het begin van de coronacrisis... dat een van de dingen waar dan experts ons aan moesten herinneren is... pas niet alleen je handen, maar maak ook je oh, telefoon.
0: Yeah. Yeah.
1: Uh, ja, het, het is echt wel een soort verlengde van ons als mens geworden.
0: Ja. Nou ja, daar gaan we het vandaag uh, verder over hebben. Want weten je welkom bij de podcast Kunnen We Zonder over alle dingen waarvan we denken dat we zonder zouden kunnen... om ons leven een beetje makkelijker en leuker te maken. Mijn naam is Loeken. Ik ben journalist en documentairemaker. En ik ben virtueel met Mari.
1: Ja, hoi. Uh, Ik ben ook journalist en ik ben scenario-schrijver. En... Uh, Loeke en ik onderzoeken in deze podcast elke week waarvan wij dus verwachten dat we er minder van nodig hebben in een wereld die ons aanspoort altijd meer te willen moeten en doen.
0: En vandaag stellen we die vraag over 24-7 mobiel of connected zijn en daar duiken we weer een aantal sprekende voorbeelden en praten we over hoe het zonder mobiel kan met Dr. Julie Fattentoni, hoofd van de Brain Health Project. Ja, en toch heel even kort. Want ondanks dat iedereen natuurlijk wel precies weet waar we het over hebben. Want de meeste mensen die zullen luisteren hebben een mobiel. En die luisteren misschien zelfs op hun mobiel. Dus jullie weten waarschijnlijk... Ja, jullie weten waarschijnlijk maar al te goed uh, wat we bedoelen. Als we zeggen dat we 24-7 vastgelijmd zitten aan ons telefoon. Of in ieder geval heel veel uren van onze week spenderen op ons telefoon. Maar het gaat niet alleen maar om mensen die we dan associëren met die ook alles delen op hun telefoon. Dus die zeg maar hun hele leven vastleggen... en dat uh, naar iedereen appen of naar iedereen instagrammen... of naar iedereen tiktokken... of wat voor werkwoorden we daar tegenwoordig ook weer allemaal bij hebben gehaald. Dit gaat ook over dat iedereen met een smartphone in de zak de wereld bij zich draagt. Ja, en we dus met alle mails en apps en appjes en foto's en social media niet meer zonder lijkt te kunnen... en dat het gek of raar is en nieuws is... als iemand anno 2020 of 2021 nog zegt... nog nooit een mail te hebben verstuurd. Denk namelijk aan het verhaal van Christopher Walken... in december van 2020. Dat was ineens een headline.
1: Christopher Walken heeft nog nooit een e-mail (laughs) verstuurd... Ja, toen zei ik wel meteen, ja, hij heeft waarschijnlijk een assistent die dat vorm doet. Ja, nee, hij maar... heeft er natuurlijk zo zijn mensen voor. Yeah. Aan de ene kant is het natuurlijk fijn als iemand andere, iemand dingen voor je doet. Het is vast een heel luxe gevoel. Maar ik zou het ook vervelend vinden als ik nooit in charge was van mijn eigen communicatie. Dat zou ik. Misschien als je eraan gewend bent dat, dat, dat je niet stoort, maar. Ja, of
0: misschien is het wel zo dat als je nog nooit een mail hebt verstuurd... en ook geen mobiele telefoon hebt, dat het je ook niet kan schelen.
1: Ja, een beetje het idee van wat je niet kent, dat mis je ook niet. Ja. Goed punt.
0: Maar uh, waarom hebben wij het hier nu over? Uh, en dit kwam naar boven in de afgelopen weken. Dit stond wel op ons lijstje. Dit is natuurlijk iets wat al langer speelt... Maar ik merkte ook wel dat in deze hele lockdownperiode... dat je dus heel veel thuis zit. En ook dat ik in Nederland ben in de winter. Um, dat ik gewoon toch meer op mijn telefoon zit... dan ik soms zelf wil of dan ik eerst deed. En ik kan op zich best wel goed zonder. Maar er zijn ook momenten dat ik, ja, dat, ik, dat, ik dat toch echt niet kan. En dat zijn toch de momenten waar, waar ik... Uh, Ja, waarom we het hier over hebben. En ik ontdekte namelijk bijvoorbeeld dit jaar ook TikTok. Dat bestaat natuurlijk wel al wat langer. Maar zoals veel elder millennials kwam ik er pas... denk ik ergens voor de zomer achter. En dat zuigt je echt... Daar kan je echt gewoon makkelijk een uur op zitten... als je eigenlijk hebt bedacht van... oh, ik ga heel even een filmpje kijken. Dat, Dat werkt gewoon niet. En ik merk gewoon... Ja, s'avonds zijn mijn ogen ook moeier... omdat ik natuurlijk veel meer op mijn scherm heb gezeten... dan ik daarvoor deed. En ik dacht, ja, ik moet toch even zelf kijken... of ik niet weer meer... uh, ja, of ik niet minder mijn telefoon kan gebruiken of zonder kan.
1: Maar als jij zegt, ik, uh, ik besteed meer tijd op mijn telefoon dan ik wil... dan heb je het dus over dingen als TikTok of soort van verslavende apps... of dingen die je naar binnen zuigen, terwijl je eigenlijk ook weet... Wat er gebeurt, maar je voelt je machteloos om...
0: Wat het is, is zeg maar, ik heb sowieso al mijn notificaties uit. De enige notificatie die ik binnenkrijg is als ik een bericht... uh, Is op mijn lockscreen, als ik een bericht op WhatsApp binnenkrijg... En dan staat er niet wat er staat, maar alleen wie er iets heeft gestuurd. Maar dat heb ik eigenlijk ook heel lang uitgehad. En dan zag ik alleen maar de badge als ik mijn telefoon ook echt opende. Maar verder staan al mijn notificaties uit. Dus ik krijg geen mail op mijn scherm. Ik krijg ook niet wanneer ik iets anders aan het doen ben in de... Aan de bovenkant van mijn scherm zo'n soort pop-up binnen. Dat staat er allemaal uit. Maar het is meer... Ik zit vooral op Instagram en TikTok, denk ik, het meeste. En ook best wel vaak wanneer ik iets aan het doen ben... of wanneer ik een film aan het kijken ben... dat ik dan iets opzoek over de film op IMDb of gewoon op internet. Of als iemand iets zegt in een film, hoe iets is geweest... of als het over een docu gaat, dan hoe het echt zat. Of weet je wel, dat soort dingen zoek ik eigenlijk altijd gewoon... meestal wel live op. Behalve als, het, als ik weet dat het spoilers gaat opleveren, want die haat ik. Dus... Dat ga ik dan wel uit de weg.
1: Je hebt echt een hele erg hekel aan spoilers. Ja, enorm. Fun fact over yeah. de Waal. Ja, daar kan spoilers. ik echt heel boos om worden.
0: <laughs> Mijn vader heeft ooit een keer The Godfather gespoiled toen ik hem voor het eerst zag. Nou, dat was echt... echt familie Ja, dat was niet te doen. Anyway, ik, ik denk dat het bij mij vooral zit van... het eerste wat ik doe in de ochtend... is dus toch even dat ik het idee heb dat ik moet weten wat er gaande is... En ook s'avonds voordat ik naar bed ga. En dan soms ook ter ontspanning, als ik bijvoorbeeld hard heb gewerkt... dat dat mijn ontspanning dan mijn telefoon is. En dat is eigenlijk waar ik vanaf zou willen.
1: That's the issue. Ja. Telefoon als ontspanning. Ja, en jij? Ja, wel vergelijkbaar, denk ik. Uh, Zoals je weet speel ik scrabble op mijn telefoon. En dat is... Een, een van mijn ontspanningsdingen. Okay. Omdat op het moment dat je dus aan het nadenken bent... over wat voor woord je kan maken met de letters op je plankje. Op je virtuele plankje. Uh, ja, dan, dat is gewoon een soort van single lane voor mijn brein op zo'n moment. En dat vind ik heel prettig. Ik kan niet een woord proberen te leggen en ook iets anders doen. Dat gaat gewoon niet. Dus in die zin zoek ik dat dan ook wel op. Maar het is dus vervelend inderdaad. Zoals jij zegt, dat dat dan wel het laatste is... dat ik dan doe op een dag misschien om... Mm-hmm. bijvoorbeeld... Ik werk bij de online redactie van meerdere Nederlandse kranten. En uh, dat doe ik natuurlijk vanuit huis. Dus dan zit ik acht uur lang hardcore in het wereldnieuws. En dan wil ik even disconnecten. En dan ga ik even op mijn telefoon een woordspel spelen. Soms denk ik ook van, wat wat is dit? Dus ik merk wel dat als ik in plaats van mijn telefoon pak een boek lees bijvoorbeeld... of is het maar even, dat ik daar wel echt meer van tot rust kom. Maar de pool van... Mijn Scrabble-app die zegt, mensen wachten op jou dat jij een move gaat doen. (laughs) It's real. Misschien moet ik de notificaties uitzetten.
0: Oh, die krijg je binnen.
1: Ja, Ja.
0: dat zou ik wel doen. Dat zou het (laughs) eerste zijn. Pro tip. Toen jij mij dat vertelde, dat je dat deed. En toen ik dacht, oh, dat ga ik ook proberen. Toen heb ik ook alle notificaties uitgezet. Die heb ik ook nooit gehad. Dus die nudge ja. die ik jou toen per ongeluk stuurde, die zou ik niet hebben gekregen. We hebben
1: één keer één online scambles gespeeld Ja, samen. er
0: was een tweede lopend, maar die heb ik dus halverwege abandoned. Omdat ik het helemaal vergeten was dat ik het had.
1: <lacht> Gelukkig hebben we heel veel andere activiteiten die we samen kunnen doen. Ja. Zoals deze podcast. Gelukkig hangt deze vriendschap niet af van online scambles.
0: <lacht> van mijn snelheid van respons. <lacht> nou, ik moet wel Twee zeggen... Dagen later. Wat jij zegt over een boek vind ik wel interessant. Want ik heb ook een soort van... Ik vind het ook lastig om na te denken over alternatieven. Want ik wil ook niet per se zeggen of denken... Alle schermtijd is slecht. En daar zijn natuurlijk een heleboel dingen ook over te lezen... over wat voor schermtijd wel slecht is en wat niet. Of hoe lang en wat je precies doet. Weet je wel, dat dat misschien nog wel uitmaakt. Daar ben ik verder ook, daar weet ik het fijne ook niet van. Maar ja, dat vind ik nog wel interessant. Ik denk, ik weet niet per se of het enige alternatief... voor je telefoon dan dus offline gaan is. Of dat er ook andere manieren zijn om ermee te leven.
1: Nou, een vriendin van mij zei laatst... al als je graag leest, was een tip van haar... Want ik zei, ook ik dit boek graag lezen. En zei ze, oh, ik heb het al op de library-app. Dus je kan gewoon... Ze zei, oh, zit je op de library-app? En ik zo, nee. En toen zei ze, oh, je kan je gewoon aanmelden met je ID. Dus gewoon zoals je je aanmeldt bij een bibliotheek. -hmm. En dan kan je gewoon boeken lenen. En toen was mijn echt... E-books. Ja, mijn eerste instinctual respons als echt... nee, <lacht> ik wil niet nog meer... Ja. tijd op een scherm doorbrengen. Want de e- een van de weinige momenten... dat ik dus niet voor werk... op een scherm... bezig ben, mm-hmm. is... als ik een boek lees. Dus het idee dat ik dan... online boeken leen die ik dan... Ja. op mijn iPad moet gaan lezen. Ik echt zo... Ah! Dus, ja,
0: en, en wat ook wel lastig is... is, ik, ik vergeet soms... hoe weinig andere mensen... in ieder geval die niet in dezelfde beroep zitten, op hun computer zitten. Want mijn hele leven ja. en al mijn werk gebeurt op de computer. Dus ja. als iemand dan zegt van... ja, ik heb echt geen zin om de hele dag achter een computer te zitten... dan denk ik, nee, dat snap ik. En dan denk ik bij mezelf, hmm, dat doe ik dus wel, want dat moet. En dat, soms is het ook, dan ben ik het gewoon aan het doen voor de lol... of dan ben ik een artikel aan het lezen. Dus ik zit ook al, inderdaad wat jij zegt, heel veel al achter mijn scherm. Maar dan achter mijn computer.
1: Maar dat is ook mobiel. Ik bedoel, het is natuurlijk... ja, In die zin, wat ik ook gemerkt heb door de jaren heen... is dat alles wordt steeds meer één. Dus de notities die ik op mijn computer maak... of op mijn laptop maak, die zie ik dan één seconde later... staan ze ook in mijn telefoon. Want het is allemaal via de cloud, is dat verbonden. Als ik mijn browser open op mijn telefoon... dan kan ik zien wat ik op mijn computer heb opengehad. De inbox is hetzelfde... Dus het is in die zin ook meer een verlengde van elkaar dan dat het echt los van elkaar staat. In ieder geval in mijn beleving Hmm. denk ik gewoon aan schermen in het algemeen. Ja, Ja,
0: ik wilde even in een paar, uh, het zijn niet alleen maar voorbeelden, maar gewoon een paar dingen duiken. Om even te kijken, waar hebben we het precies over? Wat gebeurt er precies? En uh, hoe leven we met... Schermen en telefoons en social media en apps. Uh, En om te beginnen wilde ik het gelijk hebben over al die mensen... die zeggen dat ze hebben geminderd op hun telefoon... of minder op social media uh, hebben gezeten. Omdat ik denk dat die verhalen van mensen die zeggen... why I quit social media and I cut my screen time and then... weet je wel, here's what happened. Omdat ik denk dat het ook gelijk aantoont hoeveel gebruik we maken van onze telefoons en schermen en social media... en misschien ook wat we daar zelf dus van vinden. Want we hebben er dus blijkbaar toch ook een probleem mee. We vinden dat we minder moeten. Ja. Er zijn een heleboel voorbeelden, want ik heb het zo vaak voorbij zien komen... ik zag ooit een keer een verhaal van iemand die zei... I quit social media and then I ran the marathon... Maar ook uh, die zei uh, dat ze een business waren gestart of dat ze in die tijd een boek wilden schrijven. En ik kwam met artikel, I quit social media for a month to write a novel. Turns out I needed a break for other reasons tegen. En dat was gewoon een van de vele voorbeelden. En ik wil je even een Alinea toesturen waarin ze haar routine beschrijft. En ik denk dat veel mensen die wel zullen herkennen.
1: All right this had become my routine work all day social media all evening maybe eat if i didn't get entirely sucked into the vortex (laughs) bedtime was more social media apps with netflix in the background and i knew maybe i should use my time better but i finished my work during the day and was getting enough sleep at night i didn't really have an impetus to change ja. Dus ze functioneerde nog, zegt ze. Dus er was ook niet echt een reden om, iets anders, om het anders te doen.
0: Nee. En zij beschrijft ook uh, dus een routine die ook uitgaat van het gebruik van social media en haar telefoon als ontspanning. Namelijk na een harde dag werken s'avonds. Terwijl ze dan inderdaad iets op Netflix op heeft. Ook nog even op haar telefoon zitten of af en toe openen. Ik kan mezelf niet zo heel goed herkennen per se in het niet eten door social media. Maar goed, dat is wel...
1: Niks kan mij tegenhouden als het op eten aankomt. <laughs> Social media niet, echt. Ik kan me echt niet voorstellen wat voor app iemand moet uitvinden... om ja, mij yeah. te eten. Yeah. Nou, zij keek dus uiteindelijk op haar Screamtime
0: Report... en zag dat ze dus 40 uur per week op social media spendeerde. Dat is natuurlijk ook wel veel. Toen verwijderde ze Facebook, Instagram en TikTok van haar telefoon... voor 30 dagen. En ze heeft een, in dat stuk staan een aantal dingen die er toen gebeurden... en dat ze zich onder andere minder gestrest voelde gedurende de dag... omdat ze zich niet meer zo bezig hield met wat anderen aan het doen waren... En ook dat ze daardoor, wat ook is bewezen in studies... uh, meer zelfvertrouwen kreeg en meer woorden ging schrijven voor haar boek. Ja, en dit is een voorbeeld van social media, heel specifiek. Maar ik denk dat het ook gewoon van toepassing is op het gebruik van je telefoon... en van verschillende apps en ja dingen die je kan doen... die niet Instagram, Facebook of TikTok of uh, wat dan
1: ook zijn. Sowieso. Al voelt het soms... En het klinkt misschien een beetje overly kritisch. Maar soms voelen dit soort artikelen ook een beetje als een self-congratulatory ding. Of een promotie voor het ding wat ze dan gecreëerd hebben binnen die 30 yeah. dagen zogenaamd. Het is altijd op productiviteit gericht. Het is nooit zo van: Oh, ik ging 30 dagen. Geen blad gaat het stuk plaatsen. Ik ging 30 dagen van social media. En toen heb ik echt superveel met Niks mijn kat zitten knuffelen <laughs> en zitten te breien. Nee, <laughs> ze plaatsen nee. alleen het stuk waarin iemand zegt: Oh, ik ging 30 dagen van social media. En kijken hoeveel succes Ik nu heb met uh, dit ding wat ik heb gemaakt.
0: Nou, dit is ook wel een van de redenen waarom ik dit heb geselecteerd. Omdat ik dus die reactie ook vaak had. Uh, zeker bij bijvoorbeeld dat ene stuk met die marathon, dat kan ik me gewoon nog zo goed herinneren. Omdat ik toen dacht, ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik zoveel tijd op mijn telefoon spendeer dat ik er een hele andere carrière op na had kunnen houden. Maar toch bekruipt je wel dat gevoel van zou het? Of hoeveel tijd is dat dan? En wat zou ik in die tijd hebben kunnen doen? En ik vroeg me gewoon af wat jij zou doen als je bijvoorbeeld nooit meer of niet meer, of 80% minder... de dingen op je telefoon en computer doet... die niet met werk te maken hebben.
1: Ik moet heel erg denken aan... dat we het laatst hadden over hobby's... en dat we (laughs) eigenlijk weinig hobby's hebben. (laughs) Want... ja, ik schrijf voor mijn werk... maar ik schrijf ook voor mezelf. Dus het klinkt... misschien is is de productivity mindset... zo erg in in mij doorgedrongen... dat ik als ik denk aan... oh, ik heb meer tijd... dat ik dan automatisch denk aan iets... inderdaad iets creëren, -hmm. maar... Nou, maar
0: iets creëren hoeft niet per se. Nee. Productiviteit, zeg maar. Nee. Dat hoeft niet per se in dezelfde lijn te staan. met wat je net beschrijft. Je kan ook gewoon iets creëren voor de lol.
1: Ik zou heel graag meer willen schrijven. Dat wil ik altijd. En dat, dat is het eerste eigenlijk. wat uh, aan de kant wordt geschoven. op het moment dat er deadlines zijn. of opdrachten van buitenaf. En ik denk dat als ik dus minder tijd. op social media zou doorbrengen. wat ook lastig is, want ik haal er ook inspiratie uit natuurlijk. We halen er ideeën uit voor afleveringen. Yeah. We halen de ideeën uit voor verhalen die we pitchen. We halen er trends uit. Zo van, oh, ik zie nu voor de zoveelste keer... iemand die dit zegt. Wat is er aan de hand? Mm-hmm. Maar de vraag is natuurlijk overkoepelend. Van hoe, wat maakt dat uit eigenlijk? Ik bedoel, is dat, is dat zo belangrijk dat je dat altijd allemaal weet? En misschien is je focus wel... zoals ook deze mevrouw, de schrijver van het artikel zegt... misschien is je focus... Er veel meer mee geholpen als je niet al die input van buitenaf hebt. En dan eigenlijk veel meer bezig bent met wat vind ik eigenlijk belangrijk. En wat voor verhalen wil ik eigenlijk vertellen. En misschien weet ik eigenlijk helemaal niet waar ik over wil schrijven. Omdat ik alleen maar bezig ben met de verhalen van andere mensen. Ja, ja dat is, dat is het ook. Om even filosofisch uh,
0: hè? Nou ja, diep dat... te gaan. Ja, maar zo voel ik dat wel ook. want ik heb ook een beetje een haat liefdeverhouding. niet alleen maar met mijn scherm... maar ook met het gevoel dat dat scherm slecht is. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar ontspanning of zo... wat ik echt een van de fijnste dingen vind ter ontspanning... is toen ik nog vaak naar de bioscoop ging... was naar de bioscoop gaan en een film kijken. Want ik hou ja. gewoon van films en series. En voor een deel is dat ontspanning... en voor een deel is dat ook mijn werk. Dus het is, het is niet zo dat het zien van een film of een serie... en dus naar een scherm kijken... ...geen goede besteding van je tijd is. Of niet ook professioneel goed en verstandig en leerzaam kan zijn. Niet alle screentime is per definitie slecht. Dat heb ik ook met social media. Van Ja, ik haal er ook zoveel wel uit. En ik denk ook dat we niet proberen te zeggen... ...social media en je telefoon zijn slecht. Maar meer, we willen gewoon minder... ...misschien afhankelijk ervan zijn. En minder ja die drang voelen om er de hele tijd op te zitten. En daarbij horen dan ook die dingen die je net ook zegt... en die zij ook schrijft in het artikel... je vergelijken met anderen... of de hele tijd bezig zijn met wat anderen aan het doen zijn... in plaats van doen wat jij wil doen.
1: Ja, dus mensen delen ook veel hun successen... en hun dingen die ze af hebben gemaakt... en dingen die ze hebben gedaan. Dus aan de ene kant kan het motivatie zijn... maar het kan ook intimiderend zijn misschien...
0: Nou ja, dat was inderdaad wat ik nog wilde vragen. Van hoe voel jij je over jouw eigen screen time. als je van die verhalen hoort van... in de tijd dat ik niet op social media zat, schreef ik een boek of een script in jouw geval?
1: Ja, mijn eerste reactie daarop is gelukkig schrijf ik gewoon wel scripts. Ook al heb ik social media. Mm-hmm. En ik heb ook wel veel contact op social media met andere schrijvers. En dat is zeker nu met lockdown en dat je niet echt mensen kan zien ja. natuurlijk in het ja. levende lijf. Leven, is dat echt heel belangrijk dat je nog steeds het gevoel hebt dat er een soort van gemeenschap is.
0: Ja.
1: Maar het is ook een soort van ontsnappingsmethode. Op het moment dat je eigenlijk zou moeten schrijven of eigenlijk ja. iets anders zou willen doen. Dan zegt je brein, oh wacht even, misschien, uh, misschien even kijken wat er hier aan de hand is. <laughs> of misschien even ja. kijken wat er daar aan de hand is. En ik denk dat dat heel Frustrerend is soms omdat ja. het niet we zijn niet altijd sterk genoeg. En ik denk ook niet dat dat we dat kunnen verwachten. Want deze platforms zijn erop gebouwd om ja. onze aandacht vast te houden, en die zijn er letterlijk op voor ontworpen om een soort van binnen te halen en vast zo lang mogelijk mm-hmm. vast te houden. Ja. Dus misschien is de enige oplossing wel om het gewoon allemaal er vanaf te gooien en te kijken hoe je je voelt.
0: Ja, je gaat, je gaat er sowieso niet achter komen als je het niet probeert. Als je benieuwd bent hoe het voelt om dit allemaal niet meer te hebben en te hoeven doen, dan, dan, ja, dan is een van de dingen die je echt zou kunnen proberen, is inderdaad gewoon alles verwijderen en het niet binnen handbereik hebben. Want dat is wat het is. Je hebt het gewoon
1: binnen handbereik. Maar mijn eerste gedachte is dan, ja, maar ik doe de social media voor de podcast. Ja, precies, ja. Dus er is altijd wel
0: weer een reden. Ja, oké, maar dan zou je dus moeten kiezen... of dan moeten wij de keuze maken, we doen geen social media. Ja, dat dat is dan de keuze die je maakt. Je houdt het ook zelf in stand... door de hele tijd redenen te bedenken waarom het zou moeten. Maar als je het gewoon een keer niet doet... of je zegt gewoon, we hebben gewoon geen social media... ja, Ja. dan is dat het gewoon.
1: Nee, daarom is het denk ik ook wel goed om uit te spreken... wat dan de eerste angst of de eerste paniekgedachte is... op het moment dat je de vraag voorgelegd krijgt... oké, okay, geen social media meer. Wat is die eerste reactie? Ik denk dat heel veel mensen... een yeah. soort panic response zullen hebben... op wat voor reden dan ook. Ja... Yeah.
0: Maar ik wil even door naar het tweede concept, want dit zijn dingen waar we het misschien straks ook nog even over zullen hebben. Namelijk dat door mobiel zijn en je Instagram checken, terwijl je bijvoorbeeld een serie of film kijkt, zoals ik dat bijvoorbeeld ook wel eens doe, dat werkt multitasking in de hand. En daar wilde ik het gewoon even in het algemeen over hebben, omdat behalve weten dat we veel op onze telefoon zitten, denk ik ook dat het goed is om stil te stemmen wat daar eventueel de effecten van zijn. Uh, Terwijl je het doet, maar ook wanneer je iets doet zonder je mobiel of zonder afleidingen, want het heeft dusdanig langdurige effecten, dat dat ook op die momenten zichtbaar is. Ja, smartphones en multitasken, dat is dus wel een interessant concept... want je denkt misschien ook van hoe ik ben opgegroeid met het concept multitasken denk je van, oh, dat is iets wat gezien werd als goed. Dat was iets wat mensen op hun cv zetten, van ik ben goed in multitasken. Uh, En ook iets wat je misschien anders interpreteert dan dat het is. En ik hoorde laatst bijvoorbeeld een heel interessant interview van Sam Harris... met uh, dokter Adam Gazali. maar ook later nog nu artikelen over gelezen... dat multitasken zoals wij denken dat het bestaat, eigenlijk helemaal niet bestaat. Want je brein kan helemaal niet goed... Niet vol functionerend en niet met volledige focus. twee verschillende dingen tegelijk doen. En als je bijvoorbeeld aan het bellen bent in de auto, als je vaak in de auto gereden, dan gaat dat voor je gevoel op automatisch piloot, zoals dat met wandelen en luisteren naar een podcast, bijvoorbeeld ook gaat. Maar het zijn toch twee dingen die eigenlijk niet volledig samen kunnen. Dus dan ben je op dat moment aan het multitasken. Want als je bijvoorbeeld aan het bellen bent in de auto, switcht je brein gewoon de hele tijd van de aandacht naar de weg, naar de aandacht naar de inhoud van het gesprek. Maar het verwerkt niet de informatie op, op hetzelfde niveau tegelijkertijd. Dus dat maakt ook dat als ik bijvoorbeeld de straat inrijd waar ik moet zijn dat, en er zit iemand naast me, dat ik dan niet naar die persoon kan luisteren of vraag of ze even stil willen zijn. Of als je aan het inparkeren bent, omdat dat dan ineens extra van je aandacht vraagt en wel je volledig focussen, waardoor je dus het gesprek... Niet goed kan volgen. Ja, hoe, hoe, uh, hoe doe jij dat in de auto of al wandelend? Of hoe, hoe, de, hoe sta jij in het concept van multitasken nu?
1: Ik herken heel erg wat je zegt over rijden en luisteren. Want ik denk een van de manieren waarop verkeer in Los Angeles te doen is... of dat je niet gillend gek wordt, is dus podcast luisteren bijvoorbeeld... Mm-hmm. of audioboeken. Maar ik merk wel dat dingen die ik aan de auto heb geluisterd... ook als het verkeer niet moeilijk te navigeren of ik sta in de file... of ik rij gewoon over de snelweg... en er gebeurt verder niet heel veel bijzonders om me heen. Dat ik later, als ik dan probeer te vertellen aan iemand... van wat ik heb gehoord, Hmm. dat het moeilijker is om dat samen te vatten... of dat ik bepaalde dingen dat ik zeg van... oh, ja, ze zeiden iets, dat vond ik heel interessant. Wacht even, we moeten even kijken wat het ook alweer was... En dat ik dan natuurlijk ga opzoeken op mobiel. Ja. <laughs> ja, ik ben wel denk ik, net als wat jij zegt... heel erg anders gaan nadenken over multitasking. Ik ken redelijk wat mensen die echt heilig geloven in multitasking. Mm. Dus dat het ook iets is waar je dan van die heftige discussies over voert. Dat ik zeg, ja, maar multitasking bestaat niet. Want <laughs> je kan niet, je vo- dus zoals jij zegt... je kan niet je volle focus nee. geven aan twee dingen op hetzelfde moment. Dat kan niet. Nee. En dan zeggen ze, ja, maar ik doe het toch. Dan zeg ik, ja, maar je doet wel iets... maar dat betekent niet dat je alle twee die dingen dan ook even goed doet. Maar ik ben er zelf, of stap ik heel erg vaak in die val ook. Want ik denk misschien juist omdat we dus die mobieltjes... of die mobiele telefoons in ons leven hebben... soms voelt het bijna alsof ik niet genoeg doe... als ik maar één ding tegelijk doe. Ken je dat?
0: Ja. Ik ben wel zeker ook in de lockdown... maar ook daarvoor was ik al wel bezig met nadenken over... ik wil me eigenlijk vaker vervelen. En dan probeerde ik op verschillende manieren momenten in mijn agenda in te plannen... om dan dus niks te doen... of na te denken... of te zitten en te denken... of een boek te lezen en alleen maar dat te doen. En ja, dat lukte dan gewoon niet... want dan was ik toch weer afgeleid... of dan had ik het te druk met iets anders... en dan ging het verloren wat ik had zeg maar vastgepind in mijn agenda. Maar ik, ik probeer dus bijvoorbeeld al heel lang... niet meer in de rij voor de Albert Heijn... of in de rij voor iets anders... of al wachtende op iets op mijn telefoon te zitten. Dat probeer ik wel te laten.
1: Ja, het is ook heel bevredigend op een of andere manier... om het gevoel te hebben dat je iets, aan de rij aan het staan bent... wat je toch al moet doen. En dat je dan, terwijl je in de rij staat... ook even een e-mail kan beantwoorden.
0: Dat is wel zo, ja. Maar wat ik nog even wilde zeggen... over wat multitasken op je brein voor effect heeft... -hmm. is dat het dus niet alleen maar je productiviteit en eventuele kwaliteit van wat je aan het doen bent aantast. Maar ook, wat ook uit onderzoek is gebleken, dat het dus ook op langere termijn invloed heeft op je brein. Namelijk dat multitaskers, mensen die dus vaak en veel multitasken, veel dingen tegelijk proberen te doen, meer moeite hebben om zich af te sluiten voor afleidingen, terwijl ze bezig zijn, dan mensen die single-tasken, zoals dat heet, wanneer je je dus focust op één ding tegelijk. En het gaat ook over dat het switchen tussen verschillende taken zorgt ervoor dat je langer... Bezig bent met waar je mee bezig bent. Omdat het tijd kost om weer terug te komen in de taak waar je naar terug gaat... of waar je naartoe switcht. En wat er op de lange termijn nog meer is vastgesteld... in bijvoorbeeld een onderzoek aan Stanford... dat mensen die zware multitaskers waren... uiteindelijk ook slechter relevante informatie bleken te kunnen onderscheiden... van irrelevante details bij het verwerken van het binnenkomen van informatie. En ze hadden het uiteindelijk moeilijker wanneer het aankwam op het switchen tussen taken... omdat ze mentaal minder georganiseerd werden. En dat bleek dus later ook plaats te vinden wanneer ze dus niet aan het multitasken waren. Dus zelfs wanneer ze zich later op één specifieke taak... aan het focussen waren... was hun brein dus minder effectief en efficiënt. Dat is nogal wat.
1: Dat vind ik inderdaad super interessant. Vooral omdat de overtuiging natuurlijk altijd is... dat als je iets vaker en meer doet... dat je er dan beter in wordt. Yeah. Maar dat, dat in het geval van multitasking... you think you're winning, but you're really not. Yeah. En je wordt zelfs slechter in het multitasking zelf... naarmate je het meer doet. ja. Yeah. Ja, het laatste.
0: En dan wil ik het graag hebben over de verantwoordelijkheid... voor het gebruiken van je mobiel. En wie heeft die nou? Heb je die zelf? Of inderdaad misschien de apps of de bedrijven... of de maker van de telefoon? Want ik kan natuurlijk niet over 24-7 mobiel en social media hebben... zonder het even te hebben over de social dilemma... Een yep. docu van het jaar 2020 misschien wel. Die in ieder geval de meeste mensen wel gezien zullen hebben. Die kwam in september uit op Netflix. En ik durfde hem toen eigenlijk bijna niet te kijken. Omdat ik dacht, ja, ik weet dit allemaal wel. Ik heb dit wel gelezen. en I don't want to be reminded. Maar toen ik het opzette, heb ik dus toch nog best wel zoveel geleerd. En toch een nieuwe, nieuwe kijk er weer op gekregen. En ik was natuurlijk ook in shock. Heb jij hem gezien? Nee. What?
1: Want? Het is gewoon een, allemaal te veel. Hmm. En dat klinkt heel dramatisch. van, oh, arme Mari kan niet aan om wat uh, belangrijke nee, informatie... tot zich te nemen over sociale media. Maar ik denk dat omdat ik dus vanaf het begin van de coronacrisis... meer werk en echt non-stop aan met COVID bezig ben... voor mijn werk met, qua nieuws. En toen uh, verslaggeving deed rondom de verkiezingen... En op het moment dat dan de werkdag voorbij is... ik weet nog dat wij het hier toen over hadden. Jij zei, oh, heb je dat social dilemma al gezien? En ik zei, ja, ik moet dat misschien een keer... op een vrijdagochtend om elf uur ochtends kijken. Want ik kan me er gewoon niet toe zetten... om op het moment dat ik om acht uur of zeven uur... of whenever, soms elf uur avonds klaar ben met werken, nee. dat ik dan ook nog een documentaire ga zitten kijken over de verwoestende effecten van sociale media. <lacht> ik, 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 wil, ik wil het gewoon niet. Nee. En op het moment ook, zo werkt dan sociale media ook weer. De, iedereen had het op een gegeven moment over de social dilemma. En toen dacht mm-hmm. ik, oh, dan moet ik even proberen te bedenken wanneer ik dat ga kijken. En toen op een gegeven moment had niemand het er meer over. En toen ben ik het gewoon vergeten. Yeah. Uh, maar je herinnert me er nu aan dat het toch wel iets is wat ik sowieso nog wil kijken, ook al wordt het... Nou ja, het hoeft uh, natuurlijk niet, het niks moet. Nee, maar het, wordt, het is wel belangrijk om kennis te nemen van iets wat zoveel invloed heeft op ons allerdagelijks leven natuurlijk.
0: Wat ik hier bijzonder aan vond om het te zien, was omdat het gewoon echt van de horse's mouth kwam, zeg maar. En dat ik dacht van ja, ik heb, dat heb ik denk ik nog nooit zo bij elkaar... ...verzameld gezien... ...van de mensen die verantwoordelijk zijn... ...voor het maken ervan... ...en ook inmiddels nu... ...sommigen ervan vechten ertegen... ...en die zich zorgen maken... ...en die er ook hoop over hebben natuurlijk... ...ik bedoel... ...er zitten ook goede dingen aan social media... ...maar vind je het dan vervelend... ...om een scène te kijken?
1: Nee, ik vind het niet vervelend... ...om een scène te kijken... Oké. Okay. Is het een spoiler?
0: Nee. I would never spoil anything... You would never purpose. spoil
1: anything for me... ...because you know how much it sucks. Ja. Yeah. Okay.
2: Now, our attention can be mined. We are more profitable to a corporation if we're spending time staring at a screen, staring at an ad, than if we're spending that time living our life in a rich way. And so we're seeing the results of that. We're seeing corporations using powerful artificial intelligence to outsmart us and figure out
1: how to pull our attention toward the things they want us to look at rather than things that are most consistent with our
2: goals, our values, and our lives.
1: Poof!
0: Holly well, is not wrong. En hij is verantwoordelijk voor de like-button op Facebook.
1: Nou, thanks for nothing, dude. <laughs> oh, um, no. pff, ik, hmm, ik vind het echt zo'n interessant... zo'n verschrikkelijk deprimerend onderwerp soms. Yeah. Vind je niet? En daar wil ik yeah, niet meer zeggen dat enorm. we niet... We moeten, we moeten het er juist over hebben. Maar deze man heeft natuurlijk... Helemaal gelijk. Yeah. Onze aandacht en onze attention en onze eyeballs is the zijn price. de currency. Er is een reden dat je voor niks, tussen aanhalingstekens, op Facebook zit. En dat Instagram yeah. niks kost, tussen aanhalingstekens. Maar ondertussen. Yeah. Ik zag laatst dat iemand, en ik dacht toen ook meteen dat niemand hier ooit eerder aan gedacht heeft, maar iemand die ik ken had de gebruikersvoorwaarden van Instagram gescreenshot en gepost als post op Instagram. <laughs> En gezegd, waarom hebben we hier allemaal ja tegen gezegd? Hmm... Het is ook expres zo geschreven... dat je heel snel op agree wil klikken... want je wil door met de lol en het leuke ervan. Je wil niet... Bovendien, je weet dat als je het er niet mee eens bent... dan kan je Instagram niet gebruiken. Dus wat voor keuze heb je eigenlijk? Dit is geen keuze. Je kan niet zeggen, oh, ik wil dit niet... en dan krijg ik een soort uitgeklede versie van Instagram... of dan krijg ik een andere versie van Instagram te zien. Of je kan ja zeggen tegen... zoals deze meneer in de documentaire zegt... het product zijn... of je kan nee zeggen, maar dan mis je dus dingen...
0: Mm-hmm.
1: Of dan doe je niet mee. Het grijpt ook wel, eens wel terug op het soort van oergevoel dat we hebben als mensen dat we mee willen doen of niet buitengesloten willen worden. Of yeah. toch met elkaar in contact willen blijven, op wat voor manier dan ook.
0: Ja, het wordt in de film ook vergeleken met drugs, omdat we dus een mm. dopamine hit krijgen op het moment dat je bijvoorbeeld geliked wordt. En dat, dat we dus inderdaad ook de neiging hebben om het heel belangrijk te vinden wat de mensen binnen jouw tribe van je vinden. En dat dit alleen maar versterkt wordt omdat je ze heel vaak achter elkaar krijgt. En, maar, en het effect maar van korte duur is en je er dan steeds meer van nodig hebt.
1: Op het moment dat het, dat het ophoudt, dus dat de likes er niet meer zijn... dan denk je nou, laat ik dan maar een nieuwe post maken, want dan... Ja,
0: krijg ik het weer. Dank je. Ik heb dit specifieke, deze specifieke scène gekozen omdat er dus in één minuut wordt uitgelegd wat de motivatie vanuit de bedrijven die vooral in Silicon Valley zitten is om dit dus te blijven ontwikkelen op de manier waarop dit gaat. Dus ook bijvoorbeeld als je kijkt naar de nieuwe indeling van Instagram en waar de shopbutton zit en wat voor hun belangrijk is en wat hun prioriteiten zijn en dat onze aandacht dus de inderdaad de currency is en dat er ook geen regulatie of toezicht is op wat hiervan defecten kunnen zijn. Ja, en hun, hun belang is dus jou zo lang mogelijk achter je telefoon houden en het liefst in hun app. En zelfs wat dus ook wat ik dus wel interessant vond ook in de film is dat zelfs de mensen die dus verantwoordelijk zijn voor deze dingen, die dus misschien in eerste instantie zoals die like button helemaal niet bedoeld zijn waar ze nu voor worden gebruikt of wat daar de effecten van konden zijn, daar stonden ze helemaal niet bij stil, maar dat zelfs de makers van deze producten en deze apps en deze onderdelen ook met hun kennis niet weerstand kunnen bieden tegen de social media. En dat zij zich ook in hele rare kronkels moeten wringen om zich ervan te ontdoen. Omdat het dus inspeelt op het overmachtigen van de ja. menselijke zwaktes. Express.
1: Ja, ik heb ook wel eens gelezen, en ik heb het natuurlijk niet persoonlijk geverifieerd, maar dat de kinderen van dit soort taxis ja. mogen van hun niet op social media. Ja. En het deed me ook heel erg denken, en dat zal ik wel even in de show notes zetten, uh, aan de. Um, ...podcastserie Rabbit Hole, die gaat over oh ja. hoe... Luke moet lachen, want ik had het... ...toen ik naar Rabbit Hole luisterde een paar weken lang... ...eigenlijk alleen maar over deze podcast. Zo hou eens op met Rabbit Hole. Niet om er nou heel erg lang op door te gaan... ...en ik zal wel even een linkje in de show notes gooien... ...maar dat gaat dus over hoe het algoritme van YouTube is gebouwd... En de onbedoelde effecten die dit aan de hand heeft gewerkt. Dus dingen die op een bepaalde manier zijn ontworpen... en die dan vervolgens een heel eigen leven gaan leiden.
0: Waar ik in het begin over had toen ik dit inleidde... was, was waar ligt de verantwoordelijkheid? En ik denk dat het dus een combinatie is van mensen maken hun keuze. Je kan er zelf voor kiezen om al je notificaties aan te laten staan, bijvoorbeeld. En je kan er zelf voor kiezen om om het zelfs helemaal te verwijderen... of om er niet meer op te zitten of of het jezelf aan banden te leggen... om maar een paar uur per week erop te zitten. Maar er zit dus ook wel verantwoordelijkheid bij de mensen die het creëren... en wat voor belangen en in dit geval dus ook vaak financiële belangen... er aan zitten om het te houden zoals het is.
1: Ja, en op het moment dat niemand iets reguleert... dus de bedrijven reguleren ja. zich niet... en wij reguleren onszelf niet... dan klinkt natuurlijk allemaal fijn dat het allemaal zo vrij is. Weet je, laten uh, leven en laten leven. Maar ja. uiteindelijk komen wij er beter uit... Of, of is het uiteindelijk toch de bedrijven die uh, onze aandacht krijgen... en wat krijgen wij er dan voor terug?
0: Ja, en staat dat inderdaad in verhouding tot elkaar... En die vraag gaan we proberen te beantwoorden in gesprek met Dr. Julie Fattentoni. Zij is namelijk cognitief neurowetenschapper en, zoals gezegd, hoofd van de Brain Health Project. Een internationaal initiatief dat zich inzet voor gezondere en beter presterende breinen voor iedereen. Je hoort misschien wat gekraakt door onze stemmen, helaas. Uh, maar we konden je dit toch niet onthouden. En als cadeautje, iets langer dan gebruikelijk.
2: brain is brain we Um, and we know that because of neuroplasticity that our brain changes every single day based on how you use it and Mm -hmm. so um, what we've seen largely with our continuous access to technology is that we've built distracted brains so we got used to you know every Mm -hmm. few moments or minutes being interrupted by a ping or an email or a text or what a little noise or something and then so it's to the point where that When it's not, there's no interruptions and it's quiet, then we actually seek them out. And it's like, oh well, my phone didn't buzz, but I'm going to check it anyway, <laughs> just to see. And it's kind of created. There's a lot of different things that tie into this, you know, with reward systems. And I'm sure you've seen the studies that show that every time you get a text message, it's like a little blast of dopamine, and so it's it's rewarding. And mm-hmm. um, so there's all sorts of, I guess, mechanisms that our biology is that's being tapped into there
0: the way you describe it, it sounds almost like what we know as being an algorithm right now.
2: A little bit, yeah. I think of it more as kind of the somewhat discouraging standpoint of like, okay, we've built these distracted brains and, you know, people worry about youth growing up with technology and what that's what is that going to be like? And But on the flip side of that coin is that if we have the capacity to build that, we also have the capacity to build other habits. And so, mm because we can choose every day, how we choose to interact with the world and what we choose to focus our attention on, that's largely in our control. And so it's work, everything, you know, it has to be conscious effort. And I think what happens is a lot of people, you know, we go on autopilot, um, which is one of the worst things that you can do for (laughs) your brain. The main thing that this comes down to is what we call in our cognitive training, strategic attention. And so Mm -hmm. this is this idea of rather than kind of being passively approaching your day and being reactive and just allowing things to kind of dictate what you attend to or, you know, letting kind of the more urgent things crowd out what's truly important. Um, It's really talking about taking this proactive approach of, you know, starting your day with identifying what are the key things that I need to focus on. I think what's Ties into this largely is this myth of multitasking, um, that that's multitasking is something we pride ourselves on or used to be things that employers would look for. We'd put on our resumes and um, truly the brain is built to do one thing at a time.
0: We wonder what happens in your brain exactly when you multitask.
2: So there's an interesting study that has shown what's going on in your brain when you're focusing on one task and then you know switching, alternating between the two. And really, for the most part, typically it's not just one single area of your brain that is responsible for things, right? It's networks and multiple hubs that are communicating, mm-hmm. but it's different networks that are going to be engaged and activated depending on what it is you're doing. So what you're really doing there is you're toggling back and forth between activating these regions at this frequency, at this timing, to these other regions. It's different systems engaging on and off, and it's with different goals. Um, So I think people could argue, you know, well, is flying an airplane, is that multitasking because you have to attend to, you know, you need this monitor and these buttons, Um, but that's all towards the same goal of keeping the plane in the air. So that wouldn't Mm -hmm. be multitasking. Whereas like two completely different things, like I'm trying to, like even earlier when we were doing the recording check, it's like to listen to the quality of the recording and hear what Luca is saying is like not comfortable. (laughs) And we're not really truly able to do both at the exact same time. So, there's a little sacrifice there when one is on and the other has to be off.
1: I was very interested because you said autopilot, mm-hmm. just like multitasking, it's almost something that you want. It's almost like you're the best. You've like mastered the skill if you can do whatever that thing is. But what you're saying is the opposite is actually true. Like autopilot is not good for your brain.
2: Exactly. So anything that is rote and repetitive and is just not requiring any level of challenge, it's kind of finding that optimal level of challenge. So there's two prongs to this. So one would be, yes, of course, anytime you learn a new skill, it's effortful, it takes, you know, a lot of work and focus, and then you master it, and then you it doesn't require as much effort which the brain is all about conserving energy so it wants to do it in the most efficient way possible so you're burning the least amount of calories and resources so that's a good thing in terms of efficiency but when that becomes not good for overall brain health would be when people hit a certain level of mastery and then there's no longer this right level of challenge and so you see this stagnation almost and then from there it's you see this slow decline. So to your point, there's, there is a right level of, yes, I've mastered something and now it's not quite so effortful, but that to just stay in that place for a lifetime would not be good for your brain because it craves novelty, it craves learning, it's designed for that. And so to continually do that is really brain healthy.
0: And when you look at wh- how and and the way we use our phone and how often, in what way does that affect our brain health?
2: Yeah, so I think the key to tying back into some things that are really good for brain health in terms of deeper level thinking, I was talking about challenge, I was talking about, you know, really engaging your frontal lobes, which is kind of what that space of creativity and insight and problem solving really important decision making that. That is what is healthy, and so if we're constantly in a state where we're interrupted, it takes on average 20 minutes to get back into that state once you've been interrupted. So just thinking about not only are we robbing ourselves of productivity, but we're robbing ourselves of the potential to achieve whatever it was we had set out for. It's taking longer, and then it's taking a toll on us because of those constant interruptions. I think when it comes to this, you know, really focused higher level thinking, you can accomplish a lot in a short amount of time. So it's like 20 minute chunks or at most 45 minute chunks where you're saying, I'm going to turn off my phone and shut the door and do not disturb and Mm. really make sure that I can have that undivided attention for whatever it is that's most important that day that's going to move the needle forward. In terms of how we relate to our devices, Luca
1: has told me, for instance, and I think also she mentions in the episode that she has her notifications turned off for most apps, which Mm -hmm. it seems you go directly against basically what the app is telling you, what the world is telling you, which is that you must know whenever something new happens. Yes. Would it work for your brain or would it be better for your brain if that's something you did?
2: I think having that allocated time where it's like, you know, from two to three o'clock each day is when I check my email or from 5 to 5.30 is when I'm gonna check my social media. Like whatever that looks like for you, but setting aside designated times rather than being constantly on and just constantly available and you're right it goes exactly against the way the apps are developed because it's an attention economy and so it's designed to capture our attention which our attention is arguably one of our most valuable resources and so to be in control of that to say i'm going to choose when i go in and check that versus i'm going to let this interrupt me i think is a, a powerful thing why is attention our most valuable resource all of your brain energy is going to focus on whatever you focus on. So if you're going to allow it to be drained, just it's almost like a little leak in the bottom of a cup or something. And it's like just slowly leaking out. The more each time you get distracted, each time you check this, each time, it's like you're not able to fully put everything towards what it is that's most important Mm -hmm. in achieving your goals or, you know, making progress. Yeah.
0: And what you described earlier in regards to single tasking, When you practice that, does that mean that you built your brain so it improves your brain health, basically?
2: Yeah, I would say that there's a lot of markers of brain health. You could measure brain health, the actual neural mechanisms of, you know, amount of connectivity and things like brain blood flow. Things that you would capture, you know, using brain imaging, and then you can also measure brain health in these kind of behavioral ways of, you know, the quality of my relationships mm. and how um, successful I am at achieving my goals, whether that's in work or personal. So I think when we think about even attention, even within relationships, of being able to listen to people when they're talking and being able to give your undivided attention and not kind of constantly have thoughts of work or thoughts of whatever else in the background, um, that's important. And knowing that having strong social support is one of the biggest protective factors when it comes to disease and health. So it's interesting to kind of, to zoom out and to recognize, you know, that one area is going to impact all the others and vice versa. So when you
0: single task in your work, that might also improve the way you sort of spent your attention in interpersonal connections.
2: Exactly. Mm. It's really practicing, it's honing a skill. And so these skills are are really frontal lobe functions. And so sharpening those attention skills in your work, um, or by single tasking, then you're just setting yourself up for success to be able to single task in the other Mm. places that it's going to be important in your life.
1: What would you say to someone who says, but I just like watching a movie while looking up the movie on IMDb and playing Scrabble on my phone. I feel attacked. And I feel, <laughs> I feel seen. What uh, What would you say to someone? Because I think it kind of feels good. Is that because of the dopamine?
2: A lot of it too is like we're used to this high stimulation. And so we're kind of priming ourselves a little bit for that. I think also, you know, just because it, sort of feels good or it's familiar or it's the pattern that you're used to doesn't mean that it's the healthiest or for Mm -hmm. optimal function. Even to the point of multitasking or to being tethered to our phones or our technology, that that's become just culturally Mm. kind of a norm. And exactly to the point of this podcast of pushing back against those things is like, well, these norms are not creating the best humans Mm. (laughs) um, or the best society necessarily. Another thing we challenge people to do is when people used to commute to work or have you know, longer commutes to in the car to have nothing on mm. um, and what does it look like to have no radio no music initially people hate it and exactly your face I see it's like what Um, But what that allows you to do is it's when you're driving, it's the space between places. So whether you're going from work to home or home to work, it like allows you to to finish processing and, you know, memory consolidate and think through and come to some aha moments or bigger. It gives you that freedom, and that space to kind of finish that and then prepare you to then be ready for the next thing you're walking into. So it gives you closure for the previous activity and then preps you for the next one. Freeing up that space is so important and we need some of that downtime or we need to take these short little breaks, which is another thing we recommend throughout the day of just five times a day, um, taking five minute breaks and that the brain can very quickly recharge um, and there's incredible benefit to that. Sometimes it feels like, oh, I'm just going to take a break and scroll through my Instagram feed or just, and it feels like it's a break, but it's actually not. It's actually really stimulating the content. You're thinking it's not allowing your brain the space that it needs to solve some of those deeper problems that... You know, we talk about aha moments that you typically have those, you know, when you're exercising or on a run or in the shower or when you're asleep, you wake up and have this idea and it's because you've, your brain needs that time to process. And when you're sort of always on, you're it's like getting in the way of that.
0: And is the only way for our brains to relax
2: off our phones? I guess I should say that we're not anti-technology. <laughs> <you know? laughs> it's not. It's not all good and it's not no. all bad. It's... It's how you use it, just like with everything. So um, I would say that there are great, incredible, positive ways that you can use your phone. But in in general, I would say because of the high amount of use that is currently being done, that to truly give yourself a rest or a break from that, I think that more often than not, we could recommend to to do that away from the cell phone.
1: It sounds both like very exciting and like terrifying. I'm like, yeah. what am I going to sit and think about for five yeah. times five minutes a day? Like, maybe I don't <laughs> want to be thinking these thoughts.
2: Yeah. <laughs> well, and that's a real thing. And we hear that feedback all the time. And I would say start small, start one time a day, do five minutes, and then two times a day. And it's just, it's, and it maybe if five minutes is too long, then it's one minute. And then you work your way up to five. <music>
0: The Brain Health Project is onderdeel van de Brain Health Center en zij zijn terug te vinden op brainhealth.utdallas.edu of op Instagram at Center for Brain Health en Twitter met at Brain Health. De Brain Health Project heeft ook super toffe, korte, informatieve video's die je tips geven hoe je je eigen brain health kan verbeteren. Dus daar zullen we ook nog even naar linken in de show notes. Helaas geen filosofische minuutje vandaag. We hadden een hele leuke gepland met een space engineer... over techniek en de future. Maar uh, mochten we hem later nog binnenkrijgen... dan heb je hem nog voor ons te goed. Ja, dan de, hoe een wereld zou zijn zonder... of hoe we ons dat zouden kunnen voorstellen. En of het mogelijk is. Want um, ik denk dat het wel duidelijk is... dat we gewoon weer op zoek zijn naar... hoe we het evenwicht weer terugkrijgen. En ook hoe je uh, ja, de verhouding tussen waar je wel controle over hebt en waar je niet controle over hebt... weer een beetje rechtgetrokken wordt. Wanneer is het echt leuk, nodig en goed, productief... om je op je telefoon te zitten voor wat je dan ook doet... werk of voor je plezier. En wanneer doe je het omdat je je verveelt... of omdat je staat te wachten... of omdat je uit een ongemakkelijke situatie probeert te ontsnappen... of dat je het doet om uit te stellen wat je moet doen... omdat je om wat voor reden dan ook. Ik wilde daar wel nog even bij zeggen dat... Ik kan me heel goed voorstellen, want dat dat hoor ik ook vaak... is dat mensen van oudere generaties dan wij... geloven dat ze hiervan vrijgesteld zijn. Maar ik denk eigenlijk dat dat niet zo is. Dus die mensen zou ik ook graag willen aanspreken. Want ik denk dat je alleen maar vrijgesteld hiervan bent... als je geen smartphone hebt of als je geen e-mailadres hebt... zoals Christopher Christopher Walken. Walken.
1: Christopher Walken hoeft niet aan deze challenge mee te doen.
0: Nee. Christopher Walken is uitgesloten van deze challenge. Maar ik denk dat iedereen... We weten dat hij luistert, Christopher. This is not for you. Nee. Dat dat iedereen met een smartphone... hier misschien over na kan denken. Want ik denk dat we ons ook helemaal niet... Het is ook helemaal niet erg... dat je veel op je telefoon zit. Of dat je prooi bent gevallen aan. Of dat je überhaupt een e-mailadres hebt... moeten afsluiten. Of dat je in een appgroep zit... waar je niet in wil zitten. Ik bedoel, we hebben het erover... omdat... In ieder geval, ik ook het vaak niet kan laten om toch langer op mijn telefoon te zitten dan ik wilde of nodig was. Dus het is iets wat voor iedereen speelt met een smartphone. En ik denk dat de challenge eigenlijk heel recht toe, recht aan is. Namelijk probeer eens een dag niet op je telefoon te zitten. Ja. Ja. Dat kan heel moeilijk zijn, want ik zit er dus zelf ook allerlei excuses meteen voor te bedenken... waarom het niet kan of waarom het niet zou moeten of waarom het allemaal wel meevalt. Maar proberen het gewoon eens. En wij gaan dat ook doen. Ik bedoel, ik heb het vaak geprobeerd en het is ook vaak misgegaan. Dus blijf het proberen. En een ochtend of een halve dag of op de momenten waarop je het misschien het meest gebruikt... zoals in de ochtend of in de avond, dat je het dan een keer niet doet. Maar ik denk dat het gaat om het... Oefenen van het weerstaan van die behoefte om je telefoon ergens bij te pakken. Terwijl je iets anders aan het doen bent, dat je dan je telefoon erbij pakt. Zoals inderdaad in de rij bij de kassa of in de trein of bij iemand anders in de auto. Of terwijl je een Netflix film aan het kijken bent. Ja, en dan was het tweede nog. Wat we hadden bedacht is, uh, wat ook interessant is om te doen, is dat wanneer je dan, terwijl je bijvoorbeeld aan het werk bent of in het weekend iets aan het doen bent dat wat je dan aan het doen bent... waar je je telefoon niet bij nodig hebt... dat je die dan ook echt uitzet... of op vliegtuigmodus... zodat je je op dat ene ding kan focussen. Of leg hem in een la of in een andere kamer... als je dat in je huis hebt. Maar doe of werk eventjes zonder afleiding. Single task.
1: Single task. En let us know what happens. Ik ben heel benieuwd hoe het mij gaat vergaan. Ja. Yeah. Ik ben heel erg schuldig aan... oh, ik heb hier één seconde... Wat, waar kan ik nu naar gaan kijken? Ja. Yeah. En misschien is het al wel heel leuk waar ik naar aan het kijken ben, maar heb ik het echt nodig? En had ik misschien een moment van stilte en even niks doen nog meer nodig?
0: Ja, ja en ik zit nu ook te bedenken, want we zijn nu natuurlijk in aflevering 7. Dus we hebben natuurlijk al zeven keer nu van mensen gevraagd om iets te proberen. Dat is ook wel veel. Ik moet ook terugdenken aan het interview in aflevering drie met Kim van Cute Harry Bitches... waarin ze zegt van ja, er zijn al zoveel dingen die mensen van me vragen... dus het is wel eens lekker om gewoon iets niet te hoeven doen. Maar ik hoop dat de challenges die wij van je vragen... dat dat dus juist gaat om bepaalde dingen niet te doen. Dus we vragen je denk ik niet om extra dingen te doen of meer tijd te steken in... of nog iets erbij te zetten op je to-do-list. Maar doe eens dingetjes niet of minder en kijk hoe dat is...
1: Een Soort van reverse to do list. Je haalt er dingen vanaf in plaats van dat je er dingen aan toevoegt. Ik hoop het.
0: Ik hoop het.
1: Ik hoop het ook. Maar als het niet zo voelt, laat het ons vooral ook weten. We zijn ja. gewoon benieuwd hoe het is.
0: Ja, ja en dit wordt ja. wel ook een hele moeilijke voor mij hoor.
1: Nou, we houden jullie op de hoogte. En ja. haal ons op de hoogte. Je kan ons vinden, het kunnen we zonder op Instagram, ons allerfavoriet Instagram. Net zoveel positieve dingen over gezegd. Mm-hmm. Je kan ons mailen, kunnen we zonder gmail.com. En als je liever niet tikt, maar uh, liever dicteert kan je ons ook gewoon een voicebericht e-mailen. En we hebben een website, kunnen we zonder.com. En daar kan je alle show notes vinden. Dus alle referenties van vandaag, linkjes, info, ja. um, zie je daar terug.
0: Ja. ja. Volgende week hebben we het over Grind Culture. En wil je graag een melding krijgen als die aflevering klaar staat? Abonneer je dan via Apple, Apple. <laughs> <laughs> Apple Podcasts, Spotify, Stitcher. Of via welk andere platform je ook naar ons luistert. Tot de volgende.
1: Tot dan.